0: Não tem dor pior do que a fome, a fome é a dor pior que tem né, só quem sabe é quem está vivendo, é a mesma coisa, você está tá doente, quem sabe a dor que você está sentindo é você, você tem uma ferida, só sabe o quanto dói, é você, a gente falar, foto, imagem, não está provando nada. Eu essa semana, eu não tinha arroz nem da semana inteira. A gente tem um salarinho, mas eu tô com quatro pessoas dentro de casa e a menina que trabalhava fechou onde ela trabalhava. Carne, ninguém come mais. Virou ouro. Né? Então as pessoas estão trabalhando, mas não estão não se mantendo, se alimentando em casa, porque a vida não tá fácil. A gente compra uma coisa hoje aqui e amanhã já é outro preço. Não tá fácil, não tomar providência. Vai morrer muita gente de fome.
1: Antes da pandemia, eu era auxiliar de cozinha. Acabo. Aí eu... Eu fiquei desempregada, é. eu engravidei, acabei ficando desempregada. E aí logo veio a pandemia, e agora eu
2: tô, tô esperando. E sobre você recebeu o acesso,
3: o que, que você Recebi recebeu? A, a, dia, dia. a primeira
0: que eu tô recebendo. É. Já me ajuda muito, porque eu tenho minha filha que tem um tratamento aí, no modo o câncer. Os remédios dela é muito caro, eu, eu tenho que escolher. Ou os remédios dela ou eu comer. Muitas vezes eu já deixei, já deixei de comer para comprar os medicamentos dela.
4: Eu sou André Scarpa e, junto com Paula Otto e Marcelo Barbosa, somos o Betoneira, um podcast sem frescura que mistura um pouco de tudo para falar sobre pessoas e cidades.
1: E aí, bora?
4: Bora! Este episódio é uma parceria com a Escola da Cidade, instituição de ensino com cursos de graduação, pós e ensino médio que atua no campo da arquitetura, na Rua General Jardim, 65, em São Paulo.
1: A pandemia sem previsão de fim, o corte do auxílio emergencial e o aumento do desemprego formam um cenário que é muito propício para o aumento da fome no país.
4: E diferentes organizações estão renovando suas campanhas para levar alimentos a comunidades desassistidas.
1: E no pior
3: momento da pandemia, a fome se espalha pelo país.
1: A gente viu há um ano atrás, no começo da pandemia, uma grande mobilização de doações, mas a gente vê que elas vem diminuindo muito nos últimos meses.
4: E um levantamento nacional da CUFA, a central única de favelas, mostrou para a gente como o desemprego causado pela pandemia do coronavírus agrava a fome nas comunidades.
3: Uma pesquisa realizada com 2.087 pessoas de 76 favelas do país é, mostra que 68% dos moradores não têm dinheiro para comprar comida. Uma loucura.
1: Bom, Paraisópolis é um exemplo porque é uma comunidade que se antecipou ao poder público em 2020 garantiu atendimento médico, distribuição de refeições e isolamento contra a Covid-19 através de um programa chamado Comida na Mesa G10 Favelas.
4: Porém, atualmente as doações diminuíram, o estoque de alimentos baixou e por isso o G10 das favelas precisou diminuir o volume de marmitas entregues.
3: Bom, hoje nós vamos conversar com Gilson Rodrigues, líder comunitário em Paraisópolis, a segunda maior favela de São Paulo e presidente do G10 Favelas. Gilson é empreendedor social que ficou conhecido com a alcunha de prefeito de Paraisópolis. Ele tem 36 anos e é presidente do Instituto Escola do Povo. É, Gilson, seja muito bem-vindo. É, começa, Descreva para a gente a situação no momento em Paraisópolis, como é que está a coisa agora? Olá, comunidade. Primeiro, muito obrigado
2: pela oportunidade de estar aqui, de compartilhar um pouco as experiências aqui de Paraisópolis, do G10 a nível Brasil. Nós estamos aqui num momento muito delicado. É um momento em que um novo normal nos impõe uma normalidade que traz a fome, o desemprego e a vergonha do brasileiro em poder pedir. Nós estamos aqui em Paraisópolis com um trabalho que já há um ano que inspirou o Brasil inteiro no movimento chamado Presidentes de Rua onde a cada 50 casas temos um morador voluntário cuidando de 50 famílias. Esse trabalho ajudou no processo de mitigação do Covid em Paraisópolis, na diminuição do número de mortes. E agora, com esse novo normal, em que a população mais precisa de ajuda, simplesmente é a população, no geral, a sociedade tem ajudado muito pouco, parou de ajudar. A gente está vivendo, neste momento, um Brasil do home office e um Brasil da fome, em que as pessoas acham que isso é normal. Mesmo assim, elas olham para aqueles números todos que têm acontecido de milhares de pessoas morrendo por dia e parece uma coisa distante. Parece que são apenas números, porque parece que não é com você. E, às vezes, é o vizinho do lado e a gente fechado dentro de casa. Então, nós temos feito aqui um trabalho de inspirar as pessoas e de mostrar que existe uma realidade para além da da janela, para além do home office. Mostrar que aqui tem gente. São 14 milhões de brasileiros vivendo em favelas que não pode fazer o home office que faz parte dos serviços essenciais, que estão lotando ônibus e metrôs diariamente, que tem se contaminado e que tem morrido mais. Então, nós precisamos criar condições para que todos os brasileiros possam sobreviver ao Covid-19. Né? Passado um ano de Covid, ainda falta política pública. Falta-se que é uma política específica de comunicação, porque somos nós que estamos mais vulneráveis à questão do fake news, que não sabe o que é lockdown, que acha que a vacina da China não presta, entre tantas outras coisas que acontecem no dia a dia. É aqui que é o Brasil de verdade, que não é o Brasil do Romio O Brasil de verdade são de 14 milhões de brasileiros desempregados que precisam de ajuda e que estão esperando um auxílio emergencial que é vergonhoso. Então, a gente está vivendo nesse momento. Eu queria ler para vocês uma cartinha que eu recebi de uma moradora de Paraisópolis, diante de tantas é outras cartas que eu tenho recebido. É uma criança que está envergonhada por pedir uma cesta básica que a mãe... Que a mãe está pedindo uma cesta pela mãe porque ela está envergonhada. Ela se chama Yasmin. Ela fala assim, eu moro em Paraisópolis, na rua Itamotinga, numa casa não muito grande e nem muito pequena, mas sou muito feliz com a minha com a minha família. Gilson, tem como você nos doar uma cesta básica? Porque a minha mãe está desempregada e ela tem vergonha de pedir. Então a gente está vivendo esse Brasil, um Brasil de que as pessoas que sempre trabalharam, que sempre sustentaram a sua família, fiquem envergonhadas de poder pedir uma cesta básica ou um prato de comida. Para você ter uma ideia, aqui nós distribuímos 10 mil marmitas por dia. Agora estamos subindo de 500 a 700. Tem dia que a comida acaba, a fila continua, e é uma situação de calamidade, porque isso gera uma briga, gera um calor lá fora, e isso é o retrato do Brasil dos próximos dias, se a sociedade não fizer alguma coisa. Tem sido muito difícil aqui para a gente, ao longo desses anos, manter esse trabalho, porque foi sem ajuda nenhuma do governo. Então, nós precisamos contar com o apoio da sociedade.
1: É, Gilson, você falou sobre essa questão de, da diminuição, né? Então, começou com tantas e tem tão poucas agora. Como que você tem se adaptado nesse processo?
2: Nós temos contado uns com os outros. Contado até com os vizinhos que podem um pouco mais, que doam para manter e não parar de forma é, definitiva. Nós sabemos que tem uma situação de emergência, mesmo na comunidade, você tem a periferia, na periferia, pessoas que podem ajudar. A contado uns com os outros e com alguns amigos que estão ajudando de maneira mais fixa e tendo ajudado. Essa semana, a gente teve uma grande visibilidade. A gente conseguiram mostrar a nossa fila da fome e começaram a chegar um pouco mais doações. Mas eu temo que daqui a alguns dias, 20 dias, a gente tem que novamente estar pedindo apoio, pedindo ajuda. Então, a gente pede para que as pessoas ajudem, ajudem de maneira recorrente ou que doem um pouco mesmo. Tem pessoas que podem doar 10 reais, 20 reais, R$20, reais. Isso já vai ajudar bastante, porque é pouco para uma pessoa. Às vezes, é muito para outra que não tem nada. Então, a pessoa entra no site g10favelas.com.br. Se puder fazer uma doação recorrente, doe. Quando a gente fala de 10 mil marmitas por dia, é um número muito alto. Mas se você doar uma marmita, você está alimentando uma família. Então, a gente trazer para a realidade. Uma cesta básica em média aqui, a gente consegue comprar com R$78. Então, dois, 78 reais Adote uma família com kit higiene. Então, vamos buscando alternativas diante de uma situação de caos até que se pense em alguma coisa. A gente fica muito constrangido aqui em ter que é, falar sobre isso. Já não... Eu, a gente... Já não aguenta mais pedir, sabe? Nós queremos trabalhar, nós queremos oportunidades, queremos ter dignidade, a gente não quer ficar pedindo toda hora um prato de comida. Mas a situação do país, a realidade, é essa. E nós precisamos do apoio para que a gente inclusive ganhe fôlego para poder ganhar condições de trabalho e de formação, que é o que nós estamos buscando agora.
4: Claro. E Gilson, me diz uma coisa: o que, que, você, o que, que você identifica como uma das principais causas de diminuição das doações nesse momento?
2: A principal causa da diminuição das doações é basicamente é o, a população está anestesiada e acostumada com o novo normal, que certo, é celular, né, o normal. Né, o pessoal normalizou o que está tá acontecendo. acontecendo. As pessoas estão cansadas do Covid, as pessoas estão cansadas de, de, de ajudar, estão cansadas de política, estão preocupadas em se cuidar e ficar no seu home office, mas não estão olhando para o vizinho. Eu acho que tem uma, uma canseira nesse momento. Ao mesmo tempo que as favelas estão aqui tentando dar o um exemplo. Nós aqui em Paraisópolis, e através de gerais favelas em 14 estados e 300 favelas, nós criamos um modelo que é exemplo para o Brasil. Quando antes as pessoas achavam que aqui seria onde o um lugar que ia ter mais violência, que teria mais mortes, que a gente ia sofrer mais, nós buscamos criar uma alternativa e dar o exemplo diante de uma situação que as pessoas acharam que seria é, é, irreversível. Então, nós estamos buscando dar o exemplo, inspirar outras pessoas a lutar, a fazer alguma coisa, mas a gente não pode fazer sozinho. Nós precisamos de ajuda e esse é um momento muito específico, porque nós estamos percebendo que está chegando mais perto da gente. Nós não temos mais a estrutura, como nós tínhamos antes, de montar a casa de acolhimento, de fazer todo o trabalho que nós tínhamos feito nesse processo. Continuamos organizados, continuamos lutando, mas não temos a mesma estrutura porque as pessoas pararam de ajudar. Só que, neste momento, a gente percebe que está muito mais próximo da gente, com a contaminação, inclusive, de crianças e de pessoas mais jovens. Eu não tenho tanto é. idosos aqui em Paraisópolis, mas eu tenho muito jovem 31% da população de Paraisópolis são jovens de 15 a 29 anos. Eu tenho 18 mil crianças aqui em Paraisópolis, de zero há 12 anos. Então, assim, se acontecer uma coisa mais agravada com essa nova cepa, eu posso ter uma tragédia aqui. Então, por isso é. que eu peço, encarecidamente, para que nos ajudem, porque nós fazemos um trabalho de fortalecimento da imunidade através da doação de marmitas, marmita boa, com carne, fazemos telemedicina, nós temos um programa de fabricação de máscaras para proteger a população. A gente não fica fazendo uma coisa do tu fica em casa, porque não é a realidade. A gente encara a realidade. As pessoas que circulam, nós moramos aglomerados em casas pequenas, Famílias numerosas. Então, a partir dessa realidade, como que faz? Boa higienização, usa máscara se for sair, porque não dá para ficar em casa. E boa alimentação. Claro. Então, a gente trabalha nesse sentido, a partir da realidade. A gente não fica falando de coisa na televisão para poder ficar bonito. gente falando na realidade, as pessoas se cuidarem. Coloca um carro de som, rádio comunitária, informação e presidente de rua para monitorar as famílias. É
3: isso que eu ia te perguntar. Como que funciona essa logística dentro da comunidade, essa logística de distribuição das marmitas, das cestas básicas, em Paraisópolis e em outras comunidades paulistanas em geral? Como é que funciona?
2: Basicamente, nós temos um programa. Nós, aqui em Paraisópolis, nós temos um pavilhão social, o pavilhão G10 das favelas. E aqui funcionam vários ateliês, podemos dizer assim, várias oficinas. Tem o ateliê do Costureiro dos Sonhos, que é o grupo do, das costureiras, que criou o home office das costureiras das favelas do Brasil. Que no Brasil inteiro elas costuraram 1 milhão e 400 mil máscaras que foram distribuídas nessas favelas. Também nós fizemos um programa que chama Mãos de Maria, que é um programa onde nós espalhamos 105 cozinhas comunitárias. As mulheres aprenderam é, doces e salgados, comidas brasileiras, e começaram a produzir marmitas que foram distribuídas. Fomos criando uma série de conjuntos, temos um espaço, temos um conjunto de iniciativas que foram é, 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 viabilizadas no, no Brasil inteiro em algumas em várias comunidades, e que começamos a fazer esse trabalho de mitigação e de apoio. Então, basicamente, Sim. é um núcleo que se organiza a partir do presidente de rua que desenvolvem essas atividades e que atende essas famílias.
1: Bom, Gilson, a pandemia a gente sabe que evidencia muito, ainda mais a crise habitacional e urbana do país. Eu queria saber, assim, a tua opinião, olhando de fora, quais são os aspectos das ruas, das casas, das favelas, que são grandes desafios ao longo desse ano de pandemia. Assim, o que, que tu vê como pontos mais desafiadores, falando mais de construção e do urbanismo, mas também quais são as virtudes que tu vê ao longo, da, e positivas né, nesse contexto, da favela durante a pandemia.
2: Realmente, a pandemia evidencia uma série de problemas ligados à favela. Essa questão da fome, por exemplo, que foi evidenciada é uma realidade já antiga. O que o importante é o que nós fazemos a partir dessas evidências. Com relação, à questão de infraestrutura, com relação à questão da infraestrutural das favelas, é uma coisa absurda de não termos feito nada até agora ou de criado políticas públicas para resolver o problema. Parece que uhum. vai viver de pandemia em pandemia resolver. para resolver. Paraisópolis é uma comunidade com 100 mil pessoas que vive aglomeradas em casas pequenas e que são mais difíceis atender as recomendações da Organização Mundial da Saúde, porque aqui falta água, aqui nós temos milhares de pessoas morando em cima do córrego, o acesso é mais difícil, mais complicado, então você tem uma, uma, um, um conjunto de problemas que agrava essas circunstância da pandemia, ao mesmo tempo em que não foi feita uma política pública específica para isso. Precisamos criar políticas públicas, estimular e provocar o governo para fazer alguma coisa, cobrar dos nossos parlamentares, porque essa realidade que tem sido evidenciada ao longo desse período, concretamente, não tem sido resolvida. Eu fico aqui numa situação que, quando eu falo que está faltando água e que entrei na justiça contra a Sabesp para poder garantir água aqui em Paraisópolis, parece que eu estou falando mal do governador. Quando eu falo que o serviço do SAMU não vem aqui em Paraisópolis porque ele não entra, porque a rua é estreita, porque ele fala que é perigoso ou qualquer coisa do tipo, parece que eu estou falando mal do prefeito. Eu não estou falando mal do prefeito ou do governador. Eu quero que resolva o problema. Então, todas as vezes que a gente apresenta algum problema que está evidenciado, está todo mundo aí para ver, nós ficamos partidarizados, nos, nos coloca uma cor, nos coloca um lado. Nós não temos lado, nós queremos fazer as coisas acontecerem. Nós temos criado iniciativas para poder resolver os problemas. Por exemplo, nós criamos 10 iniciativas de apoio à economia da favela. E uma das iniciativas que nós criamos foi a Favela Brasil Express, que é uma empresa de logística, para ajudar na aproximação das empresas, das pessoas, com, com o mundo lá fora. Né? A gente hoje uhum. parece que estamos cercados por muros invisíveis, mas nós queremos nós queremos fazer parte da cidade, nós queremos fazer parte do Brasil, nós queremos fazer parte do mundo, nós somos pessoas é, é, igualmente como qualquer outra pessoa, né? não valemos tanto quanto. Então, nessa empresa de logística, nós pretendemos colocar, por exemplo, o CEP das favelas no E-commerce brasileiro. E aí a gente transforma os presidentes de rua em CEPs, para que a gente consiga vender, é. e comprar e receber. Porque se eu, por exemplo, preciso receber uma carta com uma correspondência, ele não chega a depender da empresa. Dependendo da empresa, o sinistro que a seguradora cobra é absurdo, que inviabiliza a operação. Então, são essas questões de logística, de infraestrutura que precisam ser resolvidas. São 14 milhões de brasileiros que juntos consomem no seu, no seu, consome, no seu comércio interno 168 bilhões hum. de reais. É o PIB das favelas. Vale mais que o PIB de vários países da América Latina. Se fosse um PIB de uma empresa brasileira, seria o PIB da Petrobras ou da JBS. Então, quem não está investindo na favela está perdendo dinheiro. Então, por mais que a população seja de baixa renda, essa baixa renda concentrada representa um volume muito grande de recursos que consome dentro do local. Por exemplo, em Paraisópolis, nós temos 14 mil pontos comerciais que empregam 21% da população que trabalha. Então, isso não deve ser desconsiderado. E precisa ser olhado para que a gente possa se crescer, desenvolver e ajudar o país. Não existe uma superação da crise sem esses 14 milhões de brasileiros que vivem na favela. Nós não queremos fazer parte do problema, queremos fazer parte da solução.
1: Gilson, e essa... E essas empresas, essa iniciativa dessas empresas de logística que você comentou, teve a ver com a pandemia ou já era um processo que vinha sendo construído já diante antes da pandemia?
2: Esse processo da construção da favela Brasil Express, que é liderada por Diva Pereira, ela nasceu a partir da necessidade de organização durante esse processo da pandemia. Uhum. Nós começamos no movimento de doação em que as doações não chegavam aqui porque as empresas não entregavam. Então, comprava no mercado, por exemplo, o mercado não entregava aqui no nosso endereço por ser seco de favela, entre outras coisas, né? Então, nós percebemos, percebemos isso, que era uma coisa que, que nós já tínhamos percebido, nós resolvemos criar um processo para poder fazer com que essas doações pudessem chegar aqui e a gente pudesse buscar, e aí descobrimos uhum. que existe um monte de outros problemas que poderiam ser selecionados a partir do, dos próprios moradores. Então, essa empresa foi criada, hoje nós estamos instalando lockers aqui, existe um escritório, e nós conseguimos conectar com duas outras empresas de logística, que é a, a, a B2W e um programa uhum. chamado da Leves, da log onde esses pacotes, onde nós cadastramos esses CEPs, e toda vez que o um morador compra, cai primeiro aqui na nossa, no, nosso, uhum. no nosso centro de distribuição e a própria comunidade faz a distribuição nas casas das pessoas. Isso gera emprego, trabalho e renda e aproxima a comunidade dessa coisa do mundo digital. Porque hoje em dia está todo mundo digital, mas a favela ainda uhum. não está conseguindo incluir.
1: É interessante. E, e você acha que alguma questão em relação à comunicação interna melhorou? Você vê outros meios de comunicação por conta do isolamento na favela? Como é que você tem visto isso? Mais a internet, as pessoas têm saído menos. Como é que você tem visto alguma, alguma melhoria nesse sentido também? Você enxerga?
2: Nós percebemos que no último período houve uma amplificação no que diz respeito ao digital. A uhum. população de favelas foi, se obrigou, de alguma forma, a participar um pouco mais desse mundo e isso é muito bom porque houve uma aceleração. Mas não uhum. é uma realidade ainda para todos os moradores, principalmente uhum. porque faltam dados, falta equipamentos. Essa história das aulas online não é uma realidade, isso aqui é fake news. A população de favela não está estudando, não tem acesso a essa infraestrutura e o governo também não deu. Mas acredito que uhum. avançou bastante e esse processo de avanço vai nos ajudar. Acho que isso é importante. Quando a gente põe, por exemplo, utilizando do comércio, por exemplo, quando o produto está aqui em Paraisópolis, ele é um produto da favela. Quando eu ponho ele na rede, ele é um produto do mundo. Então, uhum. nós queremos promover isso. Nós estamos criando aqui, que é uma outra iniciativa, um programa chamado Cria Brasil, que é o um e-commerce da favela. Onde nós queremos promover cada vez mais produtos e vender é, é, essas iniciativas que acontecem aqui para o mundo inteiro. Então, nós estamos uhum. procurando fazer essas provocações, mas ainda existe uma questão de infraestrutura, de acesso, de dados, de antenas, né? o físico mesmo, para poder fazer chegar uma boa internet, um serviço aqui
3: essa semana no programa Roda Viva da Cultura da TV Cultura teve uma pessoa que é o CEO da Gerando Falcões como é que funciona essa relação entre o G10 favelas Gerando Falcões a Cufa vocês todos estão interligados para tentar e outras né e outros tem inúmeras outras organizações de comunidade para tentar fazer uma melhoria uma pressão maior no poder público são organizações distintas, né? Sim. que cada uma tem a sua atuação e elas trabalham
2: com foco é, comunitário. A, o nosso diferencial no G10 é que nós conseguimos criar uma rede de apoio onde o um morador é agente da sua própria transformação, onde a cada 50 casas temos um morador voluntário cuidando de 50 famílias. Eu acredito que esse seja o nosso maior legado, que é a organização da comunidade, que está para além de dar a cesta básica. Quando a gente organizou os presentes de rua, nós construímos uma cadeia econômica, uma cadeia de mobilização, de educação. Quando você junta um núcleo de 50 pessoas com um líder, você consegue fazer um processo de transformação muito gigante. Então, por exemplo, nós criamos aqui o G10 Bank Participações. No G10 Bank, os presidentes de rua foram estão sendo transformados em professores de educação financeira e avalistas informais. São eles que vão definir nesse núcleo de 50 famílias quem são as pessoas que são prioridades e que devem empreender. Nós também estamos transformando os presidentes em revendedores e consultores, também participam da logística da Favela Express. Então, nós estamos pegando estes grupos produtivos e transformando eles para que eles, para além da sexta base da doação, que é o que todo mundo está fazendo, que eles possam produzir, gerar conteúdo, possam se formar, possam poder ajudar nesse processo de construção no Brasil. Então, a gente promove o morador, a liderança local e não faz só o trabalho de distribuição assistencial.
3: É, mais uma coisinha, Gilson. Bom, na ausência de uma política pública da Prefeitura de São Paulo, é, eu vejo que vocês têm uma parceria muito importante com a, com a Escola da Cidade, no sentido dela prestar um serviço para vocês de projeto, de assistência, de assistência técnica. É, vocês, vocês estendem isso para outras escolas? Vocês têm alguns convênios? É, eu, eu, por exemplo, do aula no Mackenzie. Eu acho que seria interessante também a gente ter uma, uma, uma parceria nesse sentido. sim. Nós temos uma
2: parceria, temos parcerias com várias universidades, a Escola da Cidade é uma, o Mackenzie também é nosso parceiro, a USP, entre outras, nós temos universidades, inclusive, várias internacionais que são parceiras aqui ah, de Paraisópolis, e a gente tem estendido essas parcerias. Eu já tive em 14 países, a grande maioria dessas participações estavam ligadas à questão da arquitetura, então, para a gente tem sido muito legal poder compartilhar essa experiência e trazer esse conhecimento para o mundo. Eu acho que, nesse momento, a arquitetura e o urbanismo está muito aberto para a fala da comunidade. Eu sou aquele moleque que, quando 14, uhum. é, é, 15 anos, acompanhava os arquitetos e engenheiros uhum. aqui e achava o máximo quando recebia uma pessoa da USP, uma coisa assim no Mackenzie, uhum. para mim era muito distante. Então, é, hoje eu percebo que, naquele período, quando a gente fazia algumas sugestões, era visto com muito com um olhar ainda preconceituoso. As pessoas são muito acostumadas para a favela ir na gaveta, pegar a caixinha e colocar e dizer que vai ser assim. Nós começamos um movimento de falar assim, não, nós queremos o nosso jeito. Não é do A gente não quer Singapura. A gente não quer aquela caixinha. Nós queremos bons projetos com qualidade, com discussão. Então, Achei. eu acho que Paraisópolis abriu um pouco esse caminho e as universidades foram é, é, a, é, aprendendo isso, ouvindo muito mais e eu tenho impressão que o processo de participação dentro de programas de urbanização de favela tem sido muito melhor. A gente conseguiu de alguma forma é, é, tirar o preconceito da favela urbanização. Uhum. Porque quando se falava urbanização, pensava-se remoção. E hoje, de fato, a gente a urbanização para transformar e mudar a vida das pessoas.
4: Gilson, você consegue dar um exemplo para gente? a gente? O, o, o Betoneiro é um podcast que não fala só para arquitetos, né? a gente quer falar para todo mundo. Você consegue dar um exemplo para gente de como uh, os arquitetos e urbanistas podem estar ajudando uh, a, a, as, as favelas? Como que, é, como, que esse, como que essa visão pode ser aproveitada agora?
2: Eu acho que a melhor forma de ajudar é conhecer o território, e propor projetos para territórios possíveis. A gente tem muito uhum. arquiteto que quer ter um desenho famoso. A gente tem uma preocupação <risos> é com isso, muito grande. Mas se o hum. um arquiteto for para o território, discutir com a população e pensar uma iniciativa, às vezes é o que falta para a população se mobilizar. Em Paraisópolis aconteceu assim. A gente recebia muita gente, aparecia aqueles desenhos maravilhosos e a gente se apaixonava e fomos para cima hum. dos prefeitos, dos governadores, fomos buscar recursos para a iniciativa privada e muitos desses projetos aconteceram. Em 10 anos... Foram mais de um milhão de reais investidos em obras em Paraisópolis. Foram 15 escolas, quatro moradias, canalizou um corre, construiu três pós-saúde, uma AMA e um CAPS. Ou virou um grande canteiro de obras com os melhores arquitetos do mundo. Eram coisas impossíveis de acontecer, porque a gente pegava só o melhor melhor do mundo. A gente é metido aqui. Acho que é a casa do Morumbi. A gente é a casa do Morumbi. Então a gente pegava os grandes arquitetos, eram as arquitetos que a gente chama. A gente foi para enterrar de Zurich, fomos a Colômbia, fomos para um conjunto de universidades, uma Bienal da China a Bienal de Veneza, a Bienal de Roterdã, tudo isso, houveram as nossas, as nossas participações e foram muito uhum. importantes a partir dessas relações. Então, eu acredito muito na união das pessoas, das ideias, a gente não vai se dividir mais por classe social, se é pobre, se é rico, se fez faculdade não, mas acho que tem ideias que podem se agrupar e transformar uma realidade.
3: É, eu, eu, eu dou aula, eu dou aula do, do, no trabalho final de graduação e vários alunos têm seus, seus trabalhos de final de graduação é, pautados em, em intervenções. Eu tenho três alunos fazendo trabalhos em Paraisópolis, é, trabalhos lindos. Hum. Mas Traba... você sabe que eu estou para
2: proibir. Vou botar uma placa lá. Por <risos> Por quê? <risos> pesquisador, jornalista, é, a demanda é muito grande, tem muita gente fazendo coisas aqui, às vezes não dá conta, eu não consigo falar com todo
3: mundo. Não, mas são, são alunos, né? Eu acho que é uma geração que vai, vai, vai se formar não, esse ano. Cara, não, não. Não. Sim, é sim, mas é, é muito legal porque eles estão se formando e eles já têm essa pegada de mas não querer... Vou colocar a muito
2: mais jornalista e pesquisador. Então,
3: mas eles não têm a ideia de fazer o o, o isolado, eles querem intervir em comunidades, fazer propostas de, de, de urbanização, de melhoria. Pode vir criticar. É, isso aí, isso é muito é. legal. Essa, eu acho que é, 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 as temáticas que eles têm, que os meus alunos por exemplo, acho que os alunos em geral de todas as faculdades é, de, de arquitetura têm essa temática de, de, de realmente procurar melhorar e fazer trabalho assim, com intervenções muito, muito cirúrgicas, muito pontuais, sem, sem remoção, sem nada. É, é, é intervir e tentar a melhoria das comunidades. É muito legal os trabalhos. Tenho fazendo um trabalho de uma, uma produtora de vídeo em Paraisópolis. Olha que legal. Assim, o trabalho é. é muito bonito de, de, de poder uh, uh, formar pessoas para a produzirem vídeos, até para registrar o próprio, a próprio, próprio cotidiano da comunidade. Né? Muito, muito legal o trabalho. Interessante. É, podem
4: vir, querer, vou falar. Tem um trabalho conhecido também da, da Sol Camacho, do radar é. para o Balé Paraisópolis, não tem, Gilson? Você participou um pouquinho O trabalho disso?
2: mais conhecido que a Sol tem desenvolvido aqui é um projeto chamado Pipa. Esse projeto foi, inclusive, ganhou o prêmio da RONCIN, uhum. que é um, um, um programa cultural associado a um Projeto de comércio local, talvez agora entre um trabalho de moradia. Então, esse trabalho é um trabalho completo e dentro do projeto tem uma, escola, uma sala para o balé de Paraisópolis. É um projeto muito especial com um investidor é, é, privado que é, ela tem lutado já há alguns anos para poder implantar esse projeto. Né? Depende de autorização, Paraisópolis é um território muito complexo, cheio de zeis, que depende de uma série de intervenção, uhum. mas está faltando vontade política para fazer isso acontecer. A gente espera que isso aconteça porque vai gerar muito emprego e desenvolvimento da comunidade. Vamos continuar lutando por isso.
4: E você falando, você falando em vontade de política, eu queria te perguntar uma outra coisa que é a seguinte. A gente viu, né, é, você contou agora um pouquinho para a gente, das, da necessidade de algumas políticas públicas que não, acabam não acontecendo. Você acha que agora, não sei se eu posso falar pós-pandemia, não sei até quando isso vai durar, né, ou como é que a gente vai mas com as novas demandas que surgiram, você acha que isso modificou as necessidades que vocês tinham? Você acha que é necessário intervir de outra... que as políticas públicas têm que intervir de outra forma já na, em Paraisópolis e nas outras favelas?
2: Olha, eu tenho sido um otimista, mas um otimista que trabalha. Eu tenho feito a minha parte, buscado inspirar. Às vezes, eu, me, pareço, me sinto aquele passarinho, a história do passarinho jogando uma gotinha de água. Temos feito aqui jogadas nossas águas hum. para tentar... É, ajudar um pouco nesse fogarel como, como eu já disse antes, os problemas foram evidenciados, eles já existiam antes. Né? Mas eu sinto que, sem a participação da população, da sociedade civil, dificilmente nós vamos conseguir fazer mudanças concretas. Imagine que nós temos 300 mil mortos hoje e o Brasil está anestesiado com essa situação. Você é, Existe um processo de polarização hoje no Brasil. E qualquer coisa que você fale, você é contra alguém. Cada município, uhum. cada estado parece um Brasil diferente. E as pessoas estão se dando o direito de ficar em silêncio quando tantas pessoas estão morrendo, quando tantas pessoas estão passando fome. Então, se as pessoas não abrirem a boca, se as pessoas não falarem, se elas não se movimentarem, cobrarem seus parlamentares, o presidente, governadores, prefeitos, nada vai acontecer. Vai esperar uma nova pandemia, vai, as cepas mais cepas vão acontecer e a sociedade anestesiada, polarizada dividida por partidos e, e, e governadores e presidente que faz campanha. Quer dizer, nós estamos falando de um outro assunto. No né? meio de uma pandemia que morre 300 mil pessoas, o tema principal é a eleição presidencial do ano que vem. É absurdo, absurdo mas, né? O da é da
1: Gilson, perguntando sobre mobilidade, é, a gente tem agora essa situação da, dos feriados adiantados, você acha que isso faz diferença? Como é que vocês veem isso? Porque eu vejo que muitas pessoas veem, se veem obrigadas a trabalhar mesmo com feriado, mesmo com decreto não, né? tem essa coisa, dessa pressão do trabalho, de se locomover para trabalhar como que você vê isso?
2: Eu vejo mais um fake news a população trabalhadora hum. dos grupos essenciais está trabalhando, Sim. o povo da favela está é fazendo certo. festa porque não tem, não tem como ficar em casa é a população da favela que mais tem se contaminado. Então, nós estamos uma situação bastante caótica, porque, é. de alguma forma, quem pode fazer o home office está no seu home office. E o povo não está na rua se contaminando. Então, não tem feito um plixo de proteção na favela. Onde uhum. estão as distribuições das máscaras, do álcool gel, das cestas básicas? É um absurdo o que está fazendo com a população. Então, é, 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 essa coisa de não, vai, não circular, aqui nos acusa do pancadão. O pancadão está lotado. O cara aqui uhum. é no é pancadão, ele vem porque ele quer se divertir. O cara que vai é com o metrô, que está lotado de ônibus, ele vai para trabalhar, ele precisa.
3: Então, é, olha só sim, que... De fome, que né?
2: Tradição, Exato. né? Então, é ah, sempre é contrastes de que é, existe o alfavila e a alfavela. É como se meus 50 reais aqui valesse menos que os 50 reais do jardim. E não é verdade.
3: É isso aí. Bom, disso, uh, eu sei que você já falou no meio da, dessa entrevista toda, mas reforça para os nossos, nossos ouvintes né, que que, que eles precisam fazer doações e, e, e como que eles podem ajudar é, efetivamente, né? como se pode é, doar nesse momento mais grave para famílias que estão passando fome neste momento. Conta para gente. Eu
2: gostaria de pedir, de fazer um apelo, para você que pode ajudar mesmo com pouco, que ajude nesse momento as pessoas que estão necessitadas, para que a gente não viva o país do home office e o país da fome. Nós somos um Brasil único, nós só vamos superar essa crise como mantermos unidos. Nós não queremos fazer parte do problema, queremos fazer parte das soluções. Se você puder ajudar, de maneira recorrente, inclusive, ainda que com pouco, entre no nosso site, g favelascombr e nos ajude. Pode me acompanhar no Instagram, e lá postar posso dar todas as informações necessárias para fazer isso acontecer. Nós estamos criando uma hashtag, chamada Panelas Vazias. Então, se você puder participar, ajudar a divulgar essa, essa hashtag, Panelas Vazias, o Brasil tem fome, é a melhor forma de fazer chegar mais longe a informação e, por consequência, deve chegar para quem pode ajudar. Então, eu quero agradecer a oportunidade, dizer que nós estamos fazendo nossa parte aqui em Paraisópolis e no Brasil e que precisamos do apoio da sociedade para que a gente possa é, avançar e não ficar numa situação de enfrentamento de duas crises, a crise sanitária e a crise econômica, que mais uma vez vai bater em cheio o povo da favela, trazendo fome e desemprego.
3: Se, se alguém quiser adotar uma família de Paraisópolis ou de outra comunidade, como que, faz, como que a gente faz isso?
2: Entra no site g10favelas.com.br
3: Perfeito, perfeito. Ó, então, vamos, vamos, vou dizer de novo, as doações podem ser feitas pelo site g10favelas.com.br e pela conta abaixo.
1: Pix, g10favelas. G10 Favelas. Isso. a PIX é 10 favelas, ótimo a gente Muito coloca bom. essas informações no nosso Instagram também para quem isso. quiser comentar a gente vai colocar no Instagram e as,
3: as pessoas podem, podem acessar isso então a gente só tem te agradecer, Gilson, pelo teu trabalho e a gente está junto Aí vamos, vamos torcer para que essa situação consiga ser contornada e, e, e as pessoas voltem a doar por favor, pessoal as pessoas estão, estão morrendo de fome em diversas comunidades então vamos ajudar, vamos doar um grande abraço para você, Gilson. Jusson. Um abraço, um abraço, um abraço Gilson. Muito Valeu. obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Até mais.
4: Até mais.
0: Até mais. Uma, que uma pessoa só não faz verão, mas uma andor, um andorinha só não faz verão, mas muitos faz a diferença. É o que, é o que ele está falando, é o que ele está fazendo, toda a comunidade. Agradeço muito a Deus.
4: E esse foi mais um Betoneira. E este episódio contou com trilha sonora de Mário Capi. Identidade visual de Flora Canal e Stefano Azevedo Aita. Roteiro de Francesco perrota Bosch. O print da nossa tela foi minuciosamente registrado pela nossa fotógrafa oficial Ana Mello. Edição e finalização de José Barrichello. Este episódio foi gravado na casa de cada um. Enquanto não, podemos voltar para os maravilhosos estúdios do Baco Arquitetos no coração da Vila Buarque.